0: pessoal, seja todo mundo aí muito bem-vindo a mais um episódio da primeira temporada do Infratech Podcast, o podcast da Educartado. e hoje a gente vai estar falando é, um pouco aí sobre gestão de ativos e, principalmente, o que, que é um sistema de gestão de ativos. Vamos tentar desmistificar um pouco aí essa essa questão, e para isso é, a gente conta aí com a presença do Nilo e do Vitor, mas como de prática, pessoal, vou deixar aí para que vocês se apresentem, acho que é mais interessante para quem está nos assistindo e nos ouvindo conhecer vocês quiser começar aí, Vitor, quiser...
1: Vamos lá. Tudo bem, João? certo? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho na CCR, né? hoje atualmente trabalhando na área de, de novos negócios do grupo, né? focado em rodovias, mas comecei minha carreira é, na área de manutenção rodoviária, né? da antiga Nova Dutra, que hoje né? está sob um novo contrato na Rio SP, mas ainda assim com a CCR. Comecei lá em 2015 e, e essa, esse tema de gestão de ativos ele é bastante pertinente né? no, no, no ciclo de manutenção de uma rodovia. Então vai ser um prazer aqui estar com vocês para compartilhar um pouco da minha experiência e, e a gente discutir sobre um tema importante e relevante. Aí.
0: Legal, cara. E aí, se quer se apresentar? Fica à vontade.
2: Prazer aí pessoal, valeu João pelo convite, agradecer a Cartado, prazer estar aqui com meu amigo Vitor, no... trabalhamos junto na CCR, assim como ele hoje eu estou trabalhando novos negócios também, mas começamos em manutenção, trabalhamos fomos pares lá em manutenção na CCR, trabalhei lá por sete anos, fui coordenador de conservação na, na CCR autoban e... e trabalhei muito com a parte de manutenção. É... Eu e o Victor trocávamos muita figurinha com relação à gestão de, de manutenção e ao próprio sistema de, de, de gestão de ativos. Então, vai ser um prazer aí falar, falar com ele sobre isso. Hoje eu atuo na área de saneamento, na, na Iguá.
0: Legal, legal. Pô, bom ver que né, vocês dois conhecem bastante de rodovia, de manutenção. Mas a gente vai ter agora aí um pouco de saneamento, um pouco de rodovias, então bem interessante isso. E pessoal, até para a gente poder começar, é, de forma resumida, assim, cara, o que é a gestão de ativos? Não vamos entrar ainda no sistema de gestão de ativos, mas de forma bem resumida, assim, o que é a gestão de ativos? Por que ela serve dentro de uma, de uma empresa de infraestrutura?
1: Vamos lá. É, assim, de forma conceitual, a gestão de ativo é uma plataforma, né? um sistema de gestão de ativos é uma plataforma ou um conjunto de sistemas que permite a organização rastrear, monitorar e programar manutenções pra, é, né, durante toda a vida útil do ativo, né, com o objetivo de rastrear né, essa, essa, essa vida útil desse ativo e identificar os momentos certos de fazer a manutenção. E aí com o objetivo de otimizar custo, otimizar é, recurso, né, e consequentemente ter uma, um ser mais efetivo nesse planejamento então assim, quando a organização ela se propõe a fazer essa gestão de ativo consequentemente ela vai ter um, um planejamento mais eficiente de todos esses dessas intervenções e consequentemente né, vai colocar esse ativo mais disponível e com um, um, uma melhor prestação de serviço e, e ambiente de trabalho aí para as para todos os, os envolvidos. Legal,
2: Complementando aí um pouco do que o, que o Vitor comentou, o sistema de gestão de ativos não é necessariamente a utilização de um sistema digital. É importante que se tenha o um sistema, mas ele, ele é uma junção de vários processos que geram esse ciclo de gestão. Começando desde o do cadastro do ativo, a monitora, passando pela monitoração, Chegando-se na, na fase de manutenção Então você controla todo esse ciclo isso Pode ser através de processos né? Um pouco arcaico, pensar nisso hoje né? Nesse mundo digital Mas dá para dá se fazer E nós fizemos por muito tempo isso
0: não é, não, é dependente de uma, uma tecnologia, um software, algo assim. Né? O importante é ter isso processualizado, sistematizado, de fato. Né? É,
2: o problema de você não ter um software é a restabilidade dos dados. Né? Você uhum. acaba se, se perdendo nisso e não tendo tanta celeridade.
0: Sim. O que a gente
1: falava é que, assim, em algum momento, todo mundo... Né? Estamos falando aqui do ambiente de infraestrutura, né? rodoviário, ou que seja, de, de saneamento. Mas, em algum momento, todos nós fazemos, né, ou fazíamos ali a gestão de ativo. Né? É, a questão é como fazer, de qual, qual a forma mais eficiente. Hoje, com a digitalização, a gente tem ferramentas que nos permitem ser mais efetivos, né? que, que permitem que a gente trabalhe com maior banco, né? Com um, um banco de dados maior, né? a gente tem outras tecnologias vindo aí, como machine learning, é, própria inteligência artificial, que vai agregar muito Nessa gestão né? Mas como o Nilo falou Não necessariamente a gente precisa né, de, um, de um sistema Hoje a gente está enxergando Que isso é, é, é muito positivo E que vai agregar muito Vai dar escalabilidade Vai é, é, proporcionar é, Uma gestão mais eficiente né? Então a, a, O setor está se, tá, tá se acomodando As agências reguladoras já estão exigindo essa gestão de ativo em contratos, coisas que as concessionárias já faziam, mas agora é uma formalização que, tá, é, que vai trazer é, mais é, recurso para esse para esse movimento e né, os próprios fornecedores aqui como a Cartado e, e outros já, já estão entendendo e, e suprindo essa necessidade das concessionárias, que além de fazer essa gestão, vai proporcionar ao poder concedente uma, uma fiscalização, uma regulação, uma organização maior e consequentemente mais transparência.
0: Uhum. Até interessante essa parte de agora tem contratos, né, por exemplo, na, na parte de rodovia especificamente, a Artesp já está há um tempo aí solicitando sistemas, né, desde 2017, 2018, se não me engano, e agora a NTT também nos últimos contratos também está obrigando ali a questão do Cigaco e, e até vocês dois são de novos negócios e queria entender um pouco assim, cara, que é uma dúvida que eu sempre tive. A gente analisa isso também com os nossos parceiros, né? É, por exemplo, grupos que implementaram um sistema de gestão de ativos desde o começo da concessão, outros que botar o sistema uhum. já com a concessão em andamento Com a operação rodando e tudo mais E para a gente A gente tem uma, uma certa opinião sobre Os benefícios de colocar antes Ou colocar depois né? Mas na visão de vocês assim É melhor botar desde o começo É melhor botar durante a operação Após os trabalhos iniciais Ou tanto faz Onde que gera mais resultado ou não gera A é melhor né?
2: resposta é o quanto antes o quanto Então antes. nessa linha aí do quanto antes é no início mas, se você já está com a concessão rodando, se você já está com o projeto é, encaminhado, é importante que você se atente para os benefícios que isso pode gerar e implante o quanto antes. E a questão do, do sistema digital é a geração de base de dados. Então, se você não tiver uma base de dados robusta, auditável e que possa ser rastreável, muito provavelmente você não vai conseguir gerar dados. E falando um pouco aí de, de novos negócios, eu acho que a questão do o sistema de gestão de ativos, ele pode gerar mais competitividade para as empresas que adotem ele. Principalmente porque você começa a conseguir analisar padrões, gerar KPIs e até criticar o seu próprio dia a dia da operação. E isso reflete na, na competitividade nas empresas, principalmente de infraestrutura nos BIDs, nos né? Acho que fora ser uma gestão ser uma exigência contratual hoje ela pode propiciar vários ganhos legal tem alguma opinião eu,
1: diferente não eu concordo assim, concordo com esse quanto antes é, acho que hoje a gente precisa dessas informações para tomada de decisão né e aí separando um pouco ali novos negócios do, né, do, do, do jogo jogado ali já da operação né, da, da rodovia, acho que a gestão de ativo ela vai, vai tocar um pouco ali em novos negócios na parte do cadastro. Né? Então assim, você ter um bom entendimento daquele, daquele negócio que, que a companhia tem um interesse, está estudando, é, você saber assim, ah, quantos elementos de determinado, vamos falar, é, qual a extensão da malha, né, é, qual é a condição dessa malha, né, qual é a extensão de, de, de elementos de, de defesa metálica, né, dispositivos de segurança, né, assim como estão as condições dos saludes. Então você ter esse, esse cadastro, né, barra, é, uma análise qualitativa, isso é, in, é importante para, para a sua análise de risco, precificação, né, para que você possa montar a sua proposta. Mas a gestão do ativo em si, ela vai vir na operação, né? principalmente após a implantação. Né? Você tem aquele primeiro ciclo de intervenção pesada, de obras, é, é, onde uma grande parte dos investimentos são feitos ali nos primeiros 5, 7 anos. E aí sim você começa a fazer, a partir dessa, é, dessa, desse cadastro, dessa implantação, dessa aquisição desses ativos rodoviários ou de qualquer outro, de qualquer outro segmento, você começa a fazer esse acompanhamento, né? começa a fazer a monitoração, que é, um, é uma obrigação contratual, mas que te dá muita informação para que você possa fazer os planejamentos né? das suas intervenções, até o final do descarte ou algum elemento que é variado e aí você tem que substituí-lo. Mas hoje, com o advento das ferramentas, com a digitalização, esse, esse banco de dados te permite o que, o que eu entendo que seja um dos maiores desafios hoje nosso, é que é uma manutenção preditiva. Né? Eu venho comentando com o Nilo assim, a gente começou lá atrás, e falo da indústria, é, é, no início do século ali, revolução industrial com manutenção é, corretiva. O ativo ficava indisponível e assim era programado a manutenção. Depois a gente evoluiu para uma manutenção preventiva, onde a gente faz ciclos de intervenção, é, às vezes desnecessários para alguns ativos. Esse ativo aqui ele fica, ele vai ter uma, uma necessidade de, de intervenção diferente do time desse outro ativo. Mas como existe um ciclo, isso acaba é, colocando eles na mesma régua. E, e essas intervenções elas geram interferência no tráfego, né? é, na segurança dos colaboradores que estão envolvidos nessa manutenção é, e também dos clientes da rodovia, né? porque toda intervenção ela acaba sendo um evento. Então, assim, o desafio hoje é a gente ter uma gama de, de informação que nos permite programar essas intervenções no momento que o ativo precisa Sofrer essa intervenção Para que a gente cause um mínimo de impacto Isso é um dos benefícios Até a gente vinha comentando até, né, Nessa pegada do, do ISD é, Como que essa esse, Essa gestão Essa boa gestão Pode impactar até o, 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 soci, o social No termos de segurança é, O meio ambiente Com menos intervenção você vai ter um menor você vai ter menor impacto na rodovia, então menos frenagem, menos emissão de gases e também otimização de recursos. Né? Para que você. E você consegue dar uma vida mais longa para o ativo, então menos descartes e substituições. Então acho que assim, é, é, tem, um, tem um contexto muito interessante que está que nascendo, é, que já vinha sendo feito, mas que agora a gente tem ferramentas que nos possibilitam.
2: É, fazer com muito mais eficiência. Ele acaba extrapolando, é o que o Vitor falou, ele extrapola a questão da competitividade e vai nos ganhos para a corporação como um todo. Inclusive na parte de capacitação da mão de obra. Uhum. Que ela acaba entendendo um pouco melhor de como é que funciona o, o sistema, o para que está sendo feito, tem o um contato com essa digitalização, com sistemas. É, acho que são, são vários ganhos.
0: Legal. É, tem em questão da competitividade, assim se a gente for pensar ter um sistema de gestão de ativos hoje, para no final da concessão poder analisar os dados, já não é mais tão competitivo, vai deixar de ser algo competitivo, porque a própria agência vai entregar o cadastro dos ativos para as novas, né digamos ah, acabou uma concessão hoje que tinha obrigação, por exemplo, do Cigaco cara, todo mundo vai ter acesso ao, às informações que estavam no sistema de gestão de ativos da concessão que acabou de encerrar, então é é muito mais algo estratégico, ao meu ver, né? A competição, a competitividade vai, vai trazer maior competitividade para a empresa quando ela tiver isso enraizado dentro dela, dentro da operação. Entendendo onde que ela pode otimizar recursos, isso. como vocês comentaram, né?
1: Sim, Deus, é o como, como utilizar a informação, né? A informação todo vai estar disponível para todos. Agora, como que a, dado. que a organização né, vai criar um time... Né, que tem essa visão de como tratar essas informações e, e aproveitar para tirar o melhor delas.
0: Uhum. É, vai estar tá muito mais na, na estratégia de cada empresa e como que as, as pessoas que estão nela enxergam essa estratégia do que de fato ter a informação por si só, né? Mas legal. E pessoal, assim, tentando trazer um pouco para quem está nos assistindo, é, o que, que precisa, assim, cara, minimamente para poder ter um sistema um de gestão de ativos? Né? Você já comentou que não é necessário a tecnologia. A já seria um, um plus, aí, né? vamos dizer assim. Mas quais são os requisitos principais para que uma empresa, uma concessão uma ou qualquer outra empresa de, de infraestrutura possa ter é, um sistema de gestão de ativos
2: de fato? Acho que um dos principais pontos é ter uma diretriz. Por que, que ela vai implantar um sistema de gestão de ativos? O que, que ela quer com isso? Qual que é o objetivo? Então, ela está querendo padronizar, gerar indicadores, reduzir custo... Ela quer atender uma exigência contratual. Então, acho que nasce nisso. Ela tem que entender para que, que ela, tá, ela vai implementar e, e focar no resultado que ela quer. Isso daí ela tem que percolar também por todos os níveis hierárquicos ali da, da turma que trabalha com, com a manutenção. Então, você tem que atingir desde o nível estratégico, tático e operacional. Todo mundo tem que estar tá trabalhando por esse mesmo objetivo e estar tá entendendo quais são, quais são esses objetivos e como que eles seriam atingidos, né? E sem o apoio da alta direção, isso também é, é muito difícil acontecer, porque você tem que criar uma cultura. Essa cultura exige recurso, exige é, desembolso de dinheiro, né? Não, nem acho que seja o desembolso de dinheiro seja, um, seja, seja grande. o maior A maior parte, eu acho que é, é o tempo das pessoas de entender, se, serem capacitadas... É, entenderem porque estão fazendo aquilo E esse processo percolar todo o sistema de, de gestão Desde quando uma demanda é gerada Até quando ela é concluída E o ciclo da, da, da monitoração como o Victor comentou aí
1: eu, eu vejo assim Eu gosto de, talvez tentando né, colocar isso num, num frame assim de Simplificando é, do, De um tripé, né? Eu costumo falar desse tripé o é, primeiro ponto é o cadastro do ativo, depois você monitora e aí você planeja as execuções Não, e executa, vamos falar que talvez tenha até já uns um, quatro pilares aí, né, então é, eu acho que são essas etapas são importantes, e aí a gente tá falando de diferentes departamentos que eles vão em algum momento se é, é, convergir ali, né é, então você tem o time lá que vai fazer a implantação, que precisa né, fazer, um, fazer um bom cadastro, fazer todas, levantar todas as informações qualitativas, inclusive, para que isso possa abastecer esse banco. É, você vai precisar de um bom time de inspeção, de monitoração, né, de talvez instrumentação, para que você possa acompanhar essa vida, essa vida útil do ativo, identificar padrões... Né? e aí consequentemente com essas informações você né, e, e aí a importância da ferramenta que hoje vai auxiliar muito com muita informação é difícil você processar isso né, é, de forma física né num papel tal então assim a, a facilidade da ferramenta é justamente processar mastigar essas informações para que isso possa se transformar num planejamento pois isso aqui eu preciso fazer a cada dois anos aqui é de seis em seis meses aqui eu tenho né, um, um nível de tráfego que me, né, é, é, me implica numa manutenção cada vez maior. Né? Aqui eu tenho uma curva mais acentuada, isso vai implicar em algumas é, é, diferentes condições. E aí, consequentemente, a execução. E aí você roda esse, esse, vamos falar, até tava brincando com o Nilo, é como se fosse um PDCA, né? Você está né, fazendo um planejamento, né, um, a, atua e controla, e aí você gira esse ciclo, né, de, de, é, constantemente durante todo o ciclo de vida do ativo mas acho que em resumo tudo isso vai depender de treinamento, treinamento, aculturamento capacitação né, para que você possa criando esses processos de cada uma desses frames que eu estava comentando né, você aculturar as pessoas da importância disso e aí alimentando sempre elas com o resultado mostrando que isso está dando resultado né? E, e é aquilo que a gente falou, quanto mais cedo começar, mais esse resultado vai ficar perceptível. Né? E isso vai alimentando um, um movimento interno de, que, assim, é, de superação mesmo, de mostrar assim, olha, estamos conseguindo reduzir custos, estamos conseguindo reduzir a emissão de, de, de gases, estamos conseguindo reduzir as intervenções na, na, na rodovia, o impacto no cliente, no fluxo de veículos... Pô, redução de exposição de colaboradores a, né, em situação de risco, que é um dos pontos que a gente tem mais é, falado aí na, nas rodovias, né? Muitos colaboradores expostos em situação de risco. Então, tudo isso vai alimentando esse movimento interno que eu acho que está muito ligado a um aculturamento. Acho que mostrar esses benefícios, capacitar as pessoas, desenhar os processos, todo mundo entender suas caixinhas, né? É, e essa colaboração, acho que só um, uma trilha aí que eu entendo que.
2: Legal, faça né? sentido. Só, só complementando aí, João, uhum. acho que um dos requisitos também é a escolha da ferramenta, né? Essa escolha da ferramenta hoje, a gente já comentou que não, não necessariamente você precisa de um sistema digital, mas como hum. o Vitor comentou, hoje você cruza muitos dados. Sem um sistema você não consegue fazer isso. E cruzando os dados você consegue ter informações melhores, você consegue tomar decisões melhores. E, e aí a escolha do sistema é, é fundamental e um dos pontos que eu estava conversando com ele também, é, se você não vincular a um ativo, é, você tem um sistema que você não consegue vincular a, a sua monitoração, a gestão de, de a gestão de manutenção em cima de um ativo, você vai ter só um sistema de gestão de demandas. Então, é essencial que para você consiga ter esse ciclo, que eu, a, que, eu, que, eu, que eu comece pelo cadastro, como o Vitor falou, mas o, o sistema ele tem que vincular no ativo. Para partir do ativo, você vai conseguir monitorar ele e ver qual, qual frequência você fez as, as intervenções. Então, é importante a escolha da ferramenta.
0: Legal. Vocês comentaram um pouco aí da parte de por, correlação de dados, né? que tem que ter uma ferramenta que permita essa correlação. E comentou um pouco, Vitor, de todos os players, aí vamos ver assim, é, da concessão, mas eu enxergo que tem, cara, tem muitos players. Né? Quando a gente fala principalmente de rodovia... Cara, tem primeiro a própria concessão e dentro da concessão tem diversas áreas. Né? Até a gente estava conversando em um outro episódio é, que está tá dentro, dentro dessa temporada, ali com o Lucas, o Lucas Ribeiro, de pô, qual que é a dificuldade de correlacionar dados de, da operação com a conservação, de correlacionar dados da segurança com um projeto, por exemplo. né? E hoje qual que seria por exemplo, o principal desafio de vincular... E linkar todos esses players, desde a empresa que faz a monitoração, a empresa que faz a recuperação, a, empresa, a própria concessão, a área interna da concessão, a área da operação, porque também vai estar relacionada, né? É, e até, enfim, depois a agência, vamos pensar assim, é, onde que vocês encontram essa maior dificuldade? Assim, é mais na capacitação dessas, 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 dessas pessoas? É mais em ter seguido, de fato, esses requisitos que vocês comentaram ali de cara vamos sistematizar tudo inclusive isso com os players terceiros e terceiros onde vocês encontram isso é de fato um desafio para vocês hoje ou não é né enfim não eu acho que com certeza acho que você tocou num bom ponto é é até um
1: foi uma dor que a gente viveu muito tempo assim né? é, nós que estávamos mais diretamente ligados aí a manutenção e conservação rodoviária que as ferramentas que a gente tinha ela era muito direcionada para operação, né? Acho que as concessionárias elas, assim, na, na, na assunção, nos primeiros ciclos ali da de, de concessão, né? Das primeiras concessões que vieram, é, o foco, o enfoque era muito obra e e, e operar, operar no sentido de é, de socorro médico mecânico enfim então assim os primeiros softwares que, que apareceram eles eram focados né você tinha um CCO que fazia toda né, a, a inspeção da acompanhamento das ocorrências né contato com as equipes de inspeção então os primeiros softwares que surgiram eles eram voltados para a operação e aí é, não existe não, não existia esse link entre as equipes de manutenção e as aberturas de ocorrência que eram feitas no, pelas equipes de inspeção, que eram feitas nesse software. Então, assim, existia um gap, essa informação às vezes vinha um pouco, né, alguns ruídos, enfim. É, aí foram criando os primeiros módulos de conservação, mas assim, anexos a, esses, a esse sistema. Então assim, é, não foi o core do negócio, foi assim uma, uma coisa adjacente. E aí você tinha esse sistema, onde você recebia né, essas ordens de serviço, mas descentralizado de um sistema onde você fazia monitoração, descentralizado de um sistema onde você fazia compra de material, é, é, né, efetivamente pagamento de nota fiscal, assim, um RP, e, e, um, e descentralizado de um, numa gestão de estoque. Né, e, e assim, tudo isso de uma certa forma converge em algum momento. Né? E, questão também de medição de, de, de prestadores de serviço. Né? Então, quando você trabalha com essa gama de, de informação em sistemas descentralizados, você tem uma ineficiência muito grande, né? e perda de informação, chance de, é, de, de cometer erros ali no, no, no caminho desses, desses processos. Né? Então, assim, eu acho que um grande desafio, acho que vocês estão vindo com uma proposta muito, muito legal, é, de trazer um, né, grande parte desse serviço talvez não faça sentido realmente centralizar tudo, mas talvez interface é, é, integrações né, com outros sistemas mas que, que tenham realmente o objetivo de atender toda essa, essa esse processo que vai desde o, da aquisição até o, o descarte de um, de um ativo né, de, de infraestrutura vamos, vamos uhum. colocar dessa forma mas acho que é, o desafio é, é esse a gente ter algo simples com uma boa interface que que possibilite é, que você tenha bo, boas análises né que, que que cada vez mais agregue é, tecnologia né? para que assim não não eu sempre sempre conversava internamente assim de ah você tinha lá o supervisor de campo o cara definia assim se a equipe ia para o pro lado norte ou lado sul, assim. Eu acho sempre achava que isso não não, é, não deveria, lógico. Você tem que ter uma parte humana que vai tomar as decisões, mas assim, ele tinha que ter um direcionamento, falar, ó, esse serviço aqui, de acordo com o tráfego que tá na rodovia, ele vai deslocar, sei lá, 30 quilômetros a média desse serviço a produtividade é tantos metros por, por por hora, e ele consegue fazer esse e esse serviço. Esse e esse aqui não dá, porque se ele, se ele voltar aqui, ele já vai ter terminado o turno dele. Uhum. Então, assim, tem um quase que um direcionamento para poder otimizar essas informações. Saber se o cara tem material no, 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 no veículo, qual a quantidade de material. Então, assim, criar essa uhum. essa integração entre os sistemas, eu acho que. É, é algo que, assim, me,
0: eu vejo com muito bons olhos e eu, eu acho que a gente está avançando, sabe? Legal. Até, assim, essa parte de é, eles, os sistemas estarem separados, né? Não estarem se conversando, eu acho que, pelo menos, as, o que a gente acompanha na né, tendência do mercado é que cada vez mais os sistemas vão ser específicos. Né? Então, vai ser difícil ter um sistema que faça tudo. Uhum. Mas o importante é quando for implementar um desses... Estou falando de sistema software mesmo agora, uhum. né? É, o que a gente acompanha aí de outros segmentos, né, outros setores, indústria, varejo, etc., é que existem, não vários, mas alguns sistemas específicos para cada atuação, mas quando ele é implementado na empresa, eles todos, eles são pensados qual que é o melhor sistema para poder conversar com todos os outros sistemas dentro da do processo que eu tenho nessa empresa. Né? E claro que eles precisam se integrar para poder fazer essa conversa, né? mas ter essa questão da padronização acho que é bem importante. Até é, tive no evento é, do Rodovias do Futuro ali, acompanhei a, a palestra do pessoal das agências e o pessoal da representante da Artesp lá, o Sanche, ele comentou algo bem interessante, assim, que o maior desafio hoje de trazer tecnologias é, em questão de regulação, vamos falar assim, de, por exemplo, ali o CGCOM, os próprios CIGACO da NTT, etc., é, é a questão de padronização. Né? Então, a agência tem uma informação, a concessionária tem outra Dentro, por exemplo, da Artesp, tem vários sistemas, vários CIS ali, né? Você uhum. devem conhecer, mas tem vários CIS. Cara, cada CIS pode ser uma ferramenta, pode ser um fornecedor, mas eles estão se conversando ou não estão? Qual que é a padronização da informação, por exemplo? É algo que a gente, é, que a gente atende, né? mas a gente conversa, por exemplo, o CIS-OAE, o CIR e o CIS-ATIVO. São três sistemas que foram demandados pela Artesp para gerenciar ativo. Né? Mas, cara, se for cada um o seu fornecedor, se ele não for pensado junto não necessariamente o mesmo fornecedor, mas pensado como uma mesma solução, vamos dizer assim, uhum. é, acaba dificultando depois as análises, né? Acho que é um pouco do que, Com que você comentou também, né? Mas, e pessoal, assim, é, dentro de, do que a gente falou aqui, vocês já comentaram alguns benefícios, né? Já trouxeram em vários benefícios, acho que fica meio... Parece meio óbvio, assim, né? O benefício quando a gente vai conversando e, e dissecando aqui. Ele aparece falar, assim, a todo momento. O assunto, né? <risos> Mas se vocês pudessem elencar assim, os principais benefícios de ter um sistema de gestão de ativos, e, é, vocês já elencaram uma, um, um grande benefício de ter a tecnologia atrelada a ele, né? mas pensando no sistema de gestão de ativos
2: como um todo, assim, qual que é o principal benefício para uma, uma empresa de infraestrutura? Acho que o, um dos principais é você otimizar investimento, Então você saber com que você vai gastar de manutenção. E aí, o, o otimizar investimento é saber quando que acaba a vida útil daquele ativo, saber que o, os ativos são os mesmos, às vezes são os mesmos né, em cada disciplina. Você tem uma defensa, você tem uma placa, você tem uma sinalização horizontal, mas elas, por mais que elas tenham a vida útil do fabricante, elas são dispostas ao longo de quilômetros de rodovia que que ela vai ser submetida a ações diferentes e vai ter vida, uma vida útil diferente. Então, você tendo um sistema de gestão de ativo, você, você consegue ter mais previsibilidade quando você vai fazer uma manutenção, você consegue é, levar ao máximo né, a vida útil desse, desse ativo e você acaba tendo uma redução de custo, seja com a frequência de, de intervenções que você vai fazer na, nas manutenções, seja com a ausência de... Re retrabalho porque você acaba também conseguindo capacitar melhor a sua equipe você acaba conseguindo é, rastrear quem fez aquele aquela atividade e, e capacitá-lo para que não não haja retrabalho Pô,
0: tem grandes benefícios aí né acho que você, você, você teria outros aí é, não acho que um nessa
1: linha assim sem ficar redundante mas acho que essa questão do do, 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 do eu acho que é uma é algo importante, sabe? Eu acho que a gente vai conseguir enxergar muitos benefícios ali de é, reduzir, como o Nil falou, retrabalhos, reduzir tempo de exposição do, do colaborador, a partir do aumenta a vida útil, né? faz, a, faz, faz intervenções mais assertivas, né? Você diminui a exposição de risco ao colaborador, né? essa questão da emissão de gases, a gente já tem visto aí, é, o próprio movimento do free flow já é algo que todo mundo já está enxergando isso como, como uma baita redução de emissão de gases e efeito estufa. Então, assim, essa coisa de reduzir essa, o número de intervenções na rodovia, além de mais segurança, isso é benéfico para o meio ambiente. Né? Então, assim, se a gente começa a colocar um outro enfoque que, assim, é, que tem um holofote gigante hoje né, em qualquer mercado, né? E, e não é qualquer coisa a gente está falando de muitas rodovias aí que se né, adotarem um, um sistema né, é, é, de excelência de, de gestão de ativos que já estão né, as, as, as agências reguladoras já, é, já compraram a ideia né, e, e consequentemente as concessionárias que já vinham fazendo né, tem que cada vez mais aumentar esse, esse sarrafo eu acho que assim, os benefícios, é, a gente consegue enxergá-los, mas eles serão maiores ainda no futuro. Uhum. Acho que tem, tem muita coisa, muita
0: coisa Legal. boa aí. para Isso que você comentou, Vitor, da parte de gestão... Não gestão, mas a, as questões socioambiental. Vou referenciar de novo o evento Rodovias do Futuro, que foi recente. Mas eu acompanhei uma palestra sobre essas questões ambientais, né, as mudanças climáticas e tudo mais, é, relacionado com a questão de seguro. Né, das, das, das concessões hum. que aumentou o valor do prêmio. Né? Não Sim. só do prêmio, mas do seguro como um todo, aumentou bastante o valor. E depois eu estava conversando com, com o gerente de uma outra concessionária e é. é, ele comentou que ele teve um caso bem interessante onde ele conseguiu cadastrar todos os taludes, né, toda a parte, de, de talude e, e defense, parte de talude e. não defesa, mas pode de talude mesmo, né? questão geotécnica ali da, da concessão. E. Dentro desse mapeamento, desse cadastro, ele começou a, a vincular as atividades dentro. Aquilo que uhum. vocês comentaram do sistema. Uhum. Ele criou um, vamos dizer assim, um sistema de gestão de ativo específico para taludes. Sim. ele encontrou algumas questões ali dentro, onde é, não vou conseguir detalhar agora, porque, enfim, né, ele, ele explicou bem bem claramente. Mas, em resumo, é, vi, visualizando padrões que ocorriam dentro da, da, da rodovia, dentro dos taludes, o do ativo talude, é, e apresentando isso para o seguro, ele conseguiu renegociar. A questão do, do valor do seguro. É, então, esse é um caso um caso prático, assim, que eu foi fresquinho e, e linka com essa parte do meio ambiente, né? E pensando em caso prático, pessoal, até para a gente já caminhar aí para o fim do nosso bate-papo, o que, que vocês enxergam de casos práticos, assim, para deixar isso um pouco mais palpável? Né? A gente fala muito de gestão de ativo, 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 é. custo, ciclo de vida, não sei o quê, mas, cara, trazendo assim para a prática, para quem está nos assistindo poder entender um pouco melhor, vocês conseguem trazer alguns casos? Talvez não necessariamente das empresas que vocês trabalham, né? Mas alguma coisa um pouco mais ilustrativa vamos dizer assim pro pessoal
1: é, eu acho que assim ativo é tudo que é patrimônio da organização né então sim qualquer coisa pode ser ativo dependendo do, do ecossistema onde você está né é, mas sim vou tentar tangibilizar trazendo mais para o nosso sistema aqui para o nosso setor de infra né é, como você mesmo comentou, hoje as agências né, pegando o CIGACO, que é uma das obrigações contratuais, dos novos contratos da NTT, é, você tem sistema de gestão de ativos de talude, sistema de gestão de ativos de dispositivos de segurança, sistema de gestão de ativos para elementos é, para sinalização vertical, para sinalização horizontal, toda essa infra né, do, dos equipamentos e sistemas, seja de, de, de pedágios, balanças, né, é, enfim, tudo que está na rodovia, no ecossistema rodoviário, no sistema rodoviário, é, eles se tornam um ativo. Então né, você pode criar um sistema ali para pegando o seu exemplo do, dos taludes. Né, você cadastrou ele, faz. De, alguns, alguns taludes você precisa de uma instrumentação, porque ele pode ter um, um certo nível de risco, você precisa acompanhar, questão de. de, 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 de empuxo, ver. Né, você, se o talude está tá saturado ou não está, cobertura vegetal, enfim, se teve recalque não teve recalque. Né? Então você tem todas as instrumentações possíveis ali, acompanha aquela vida útil dele, faz manutenções assertivas sempre que tiver alguma distorção em algum dos indicadores que você está acompanhando e aí é, né, planeja a sua intervenção, faz os ajustes e, e volta para aquele ciclo, né? Vamos monitorar mais um ano, é assim como os sistemas de drenagem, por exemplo, né? Eu até brinquei com o nilo, assim, é uma coisa que eu sempre imaginava e, né? e tudo tem um custo, mas que eu acho que a indústria ela está, né? da, Das concessões, da, da do próprio setor rodoviário, né? As coisas vão ganhando importância e, e as pessoas vão encontrando soluções, os fornecedores vão aparecendo, né? Com soluções, com tecnologias. Né? Mas assim, a gente tem às vezes problemas de, de sistemas de, de drenagem que é, muitas vezes eles estão no, né, com, com essa capacidade já é, comprometida. Né? Então às vezes você faz lá uma intervenção e, e aí depois você fala, ah, daqui a um ano eu vou lá olhar de novo, ver como é que ele está, né? se, for uma intenção, se for uma monitoração anual, mas se fosse semestral, você vai passar daqui a seis meses, enfim, mas se você tivesse uma forma de instrumentar aquilo e falar, ó, oh, na hora que ele atingir um terço da capacidade da sessão, eu já tenho que né, ligar um sinalzinho de alerta ali na minha telemetria ali, que, que aquilo está é, precisando, né, tem que programar uma intervenção. Então, acho que assim, é, facilitaria muito né, a vida do gestor. Né? Então, é, acho que Casos práticos seriam realmente a gente pegar cada disciplina, que é como a gente chama, e, e criar um sistema, um acompanhamento. Né? Sistema que a gente fala assim isso, um acompanhamento é, desse, desse ativo durante toda a, a, a sua vida. Acho que basicamente seria isso. Assim. Consigo legal. tangibilizar melhor, acho que é trazendo exemplos. Não,
0: perfeito.
2: Um, um exemplo legal comentar com relação à sinalização horizontal né então cada trecho da rodovia você tem um vdm você tem uma configuração geométrica é, você pode aplicar diversos tipos de, de, de material né para realizar a sinalização horizontal da pista e você conseguir controlar quanto tempo essa essa sinalização retrorefletância da sinalização está durando é muito legal e com o sistema de gestão de ativo você consegue cruzar todas as informações, seja do tráfego, seja da geometria do projeto, seja da durabilidade do, do material que você aplicou e, e realmente aferir se esse material está tá durando ou não está durando especificado e o, o, o quanto os fatores externos aí do, do ambiente que ele está exposto estão influenciando na, na redução dessa durabilidade. Acho que um, um outro exemplo seria com, com relação à, à roçada, né? um dos principais custos aí da, na área de manutenção de rodovias você conseguir controlar a roçada e saber qual, qual que é o trecho que você está roçando mais, menos, seja por conta da, da, da chuva, né? do, do clima, que aquela, que aquela grama, aquela vegetação está tá exposta, ou mesmo quem está fazendo a, a manutenção, ou como ela está disposta, é essencial. é essencial. Você pode até trocar o revestimento para reduzir a, 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 o ciclo de... De, de roçada exato. Legal. Então acho que acho que tem, tem tem vários casos práticos assim que são são bem interessantes. Acho que é muito rico esse esse, esse campo de da manutenção de rodovia.
1: Sinalização é. vertical também estou pensando tem a mesma questão do também da, da refletância das placas, né? Acho que também é algo que tem métricas para acompanhamento. E... O
2: próprio pavimento. Se você pavimento, for pensar o pavimento, né? o pavimento você acaba pavimento antecipando projetos de... já né é. de, de
0: intervenção.
2: É. Inúmeros, essa né?
0: parte de pavimento, a gente teve um caso legal de é, conseguir antecipar com um parceiro nosso. Fez, começou a, a, a quantificar, vamos dizer assim, né? a quantidade de intervenções que foram feitas no pavimento pela conserva de rotina. E viu que já tinha naquele trecho um projeto... É, definido para três, quatro meses depois eles anteciparam o projeto é, para parar de, de gastar com, com manutenção corretiva né? porque viu que pô, aquilo já estava tava mais prejudicado do que eles acharam lá na monitoração anterior né? então eles já tinham o projeto orçado, contratado só anteciparam, claro que tem questões burocráticas ali, não é só a área da engenharia falar, beleza, vamos tocar o projeto mas eu acho que pensando em sistema de gestão de ativos é isso mesmo, né? É linkar com todo mundo. Né? É auxiliar é. a tomada de decisão, é. né?
1: Uhum. Eu acho que é um te dá uma uma ferramenta que te proporciona ser mais assertivo nessa tomada uhum. de decisão. Hoje a gente precisa de informação, né? É muita são muitas decisões que, que a companhia tem que tomar, então quanto mais municiado um de informação, né, a gente tiver uhum. e aí com a quantidade de dados que a gente gera, né, você conseguindo processar isso né, para poder fazer análise, eu acho que o caminho é esse, é você saber tomar pequenas decisões ali, mas que vão gerar grandes resultados lá na frente.
2: Um exemplo legal também que eu estava recordando aqui das minhas experiências com, com manutenção é a própria manutenção e monitoração de obra de arte, nas né, pontes e viadutos. Acho que... Por muitos anos, as concessionárias passaram a, a recuperar esses ativos é, deixava de recuperar de forma é, preventiva e fazia mais uma, uma recuperação corretiva e identificar que isso, que, que você fazer a, a intervenção de uma forma preditiva, você trazer inúmeros benefícios e reduzir a risco né, para concessionário poder concedente, para o usuário foi muito interessante e acho que um ponto que a gente comentou aqui é a necessidade de você cruzar os dados, né? Então, para nós lá que trabalhávamos com a manutenção, você não consegue identificar todas as patologias de uma de uma obra de arte, de uma, de uma ponte, de um viaduto, uma passada pela rodovia. Então, você precisa da monitoração. Então, era muito importante que a gente tivesse esse contato com a área de monitoração. E a partir das inspeções que eram feitas, a gente programava antecipadamente, né? Como essas estruturas, elas, elas têm um uma importância grande, né? podem gerar um risco muito grande, as próprias agências sempre tinham um, ol um olhar maior, mais crítico, mais crítico para isso. E, e nós também. E isso passou a ser feito de uma forma mais, mais, pre mais preventiva, gerou inúmeros ganhos e acho que é um, é um um pouco do embrionário aí do sistema de gestão de ativos que a gente desenhava lá atrás uhum. e viu com, toda essa como é que funcionava toda essa, essa interface interligação entre os, os diversos stakeholders da própria concessionária. Legal.
0: É, aí realmente é um tema bastante, é, vamos dizer assim já está um pouco mais já está muito mais maduro do que sim, os outros ativos né sim, até o é. próprio artesp tem um cronograma lá específico de OE, mas não tem dos outros ativos né então é. É, realmente é um, é um tema mais mais é, mais, sensível nos, também, né? também sim. mais sensível
1: também sensível taludes oei taludes que também é algo que você tem que estar tá sempre olhando de
0: perto assim né? com certeza gente é, acho que chegamos aqui no horário é, mas eu queria agradecer todo mundo que que nos assistiu que nos ouviu é, Pedi aí para que vocês curtam a esse episódio, que vocês se inscrevam no nosso canal. Deixem um comentário, trazendo as suas sugestões, trazendo aí é, novas ideias de conteúdo que a gente pode estar tá, tá abordando. E também deixe o seu comentário sobre o assunto, né? ajude aí a contribuir com, 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 com conhecimento. E com certeza a gente vai conseguir levar essa informação para mais pessoas. É, Nilo e Vitor, cara, esse é um tema que para a gente é bastante... Interessante, assim a gente gosta, a gente estuda bastante esse assunto, até porque a Cartado, né, é uma a gente se sim se, se propõe como uma plataforma de gestão de ativos, né? Uma das nossas propostas aí de, de entrega. Mas cara, eu aprendi demais com vocês, tá? Realmente assim, imagino que o pessoal tenha aprendido também e bastante coisa aí que vocês falaram, com certeza vamos levar aí para a equipe pensar também. E pedir para que eles assistam também esse episódio, que tem bastante informação relevante, cara. Então, obrigado mesmo aí pela, pela participação de vocês. É, não sei se querem deixar aí alguma rede social, alguma coisa, o pessoal encontrar vocês aí na LinkedIn, alguma coisa que vocês não. são ativos nessas redes?
1: até que assim, eu não, não tenho canal social assim de... Não né? tenho mais é, o LinkedIn realmente, mas... Uhum. Não tenho um, um Instagram ativo, né? <risos> eu sou mais low profile. <risos> ah, <risos> Perfeito. É, tá Mas eu queria agradecer aí, agradecer a de estar tá participando aqui com vocês, né sempre um prazer e sempre que tiver oportunidade aí, gosto de trocar experiências. Foi muito bom estar tá aqui. Show, obrigado
0: mais uma vez, né? Tem um, até vou falar pro pessoal, tem um, uma gravação de uma paving que a gente fez, o Victor participou, é. acho que tem ele, o Santilan, da Eixo o Mauro e o Nossa. Lucas da, da Elo, né? Cara, também é um, é um baita é um baita conteúdo para vocês bacana. assistirem que tem é um pouco mais genérico, né? De concessões assim, mas é bem bem legal também. Nilo, você vai deixar umas últimas palavras aí pessoal. Valeu.
2: Eu queria agradecer aí, João. Obrigado cartado. Valeu, Vitor aí pela parceria. Tamo junto. É. E também que nem o Vitor sou mais low profile. não, não tô tão ativo <risos> aí Porra. nas redes sociais, mas se vocês quiserem me procurar no LinkedIn. Nilan Zelotti. Boa.
0: Perfeito. Pessoal, brigadão, cara. Valeu, mais João. uma vez aí. Valeu. E é isso, gente. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.